0: Gracias, señor, te damos. Qué bueno. Yo que ustedes me pondría de pie, aplaudaría por un instante ahí al señor. Acá, acá nació ya. Así que bueno, le damos gracias a Dios. Su presencia está acá. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Su presencia está acá. Yo no sé si, si lo sentís, pero es como decía René recién, Sentimos su presencia. Bendito sea Dios. Hay algunos angelitos que no se quieren ir todavía. <risa> Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Como decía René, gracias por el trabajo. Nosotros mirábamos ahí la música, todo. La verdad que, y bueno, nosotros vemos los WhatsApp ahí con, constante, continuo durante todos estos días, preparando todo esto. Bueno, un esfuerzo, el sacrificio para representar el nacimiento de nuestro Dios, que está vivo y que está en medio de nosotros, ¿eh? que Él ha resucitado. Pero nosotros recordamos todos estos años ese nacimiento de Jesús, lo vivimos y, y recordamos todo ese proceso como parte de la película que vamos a ver el sábado, que está muy buena y va a estar bueno compartir el sábado ahí, llévate una una silla, una reposera y vamos a disfrutar de un tiempo al aire libre, una noche que va a estar hermosa, no va a llover, va a estar linda como está hoy y vamos a disfrutar de esta película que nos habla de este niño que ha nacido, el señor de señores, el rey de reyes que nace en medio de nosotros y quién diría que el hijo de Dios iba a nacer en un pesebre, ¿no? Eh, el Eterno. ¿Quién diría que el niño ha nacido en un pesebre rodeado de animales? Eh? El Príncipe de Paz, que vendría a restablecer la relación entre el hombre y Dios, nacería en un pesebre rodeado de animales, porque no había encontrado un lugar donde quedarse esa noche María y José eligieron ese lugar para que su Hijo, el Hijo de Dios, naciera. Y dice Isaías, eh, nosotros que estamos ahora a cinco días de, de, de celebrar esto, ¿no? que, que es el nacimiento de Jesús, y que eh, en Isaías dice que se nos ha dado un hijo, se nos ha dado un niño, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposa sobre sus hombros y se les da por nombre, consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno, eh, príncipe de paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Y me preguntaba, hoy leyendo este pasaje, que esta, esta profecía fue dada 700, 750 años antes de que Jesús naciera. O sea, Dios había mandado esta, esta revelación al hombre para que supieran que en un momento el Mesías, el Salvador, el que iba a restaurar la relación con Dios, del hombre con Dios, iba a llegar en un momento. Y yo digo, eh, ¿por, qué, ¿por qué nosotros? ¿Por qué fue dado? Me preguntaba, ¿no? Y fue dado porque... Dios quería salvarnos de la muerte eterna. Y me preguntaba esto y, 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 y he sacado la conclusión en estos años de, de, de creyente, de seguir a Dios, de por qué lo, lo recibimos, eh, cómo lo recibimos y, y si lo recibimos todos, ¿verdad? Porque hoy nosotros podemos estar acá, podemos ser... Mmm, católicos que confesamos nuestra fe, pero aún así a veces no recibimos a Jesús como Él realmente se merece. Y nos fue dado porque en Juan 3.16 dice la palabra que porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna. Dios nos ha dado la salvación a través de Jesús y por eso nosotros hoy eh, en este tiempo, en estos cinco días, tendríamos que estar centrados en este nacimiento, en el Dios que nos ha nacido, cada mañana que Dios nos regala, cada día que Dios nos regala, estar centrado en este, en este niño que nos va a nacer, en este Jesús de Nazaret que nace porque viene a salvarnos en la dificultad que estés, en el lugar que estés, Dios viene a salvarte a vos y a mí. Y pensaba esto, qué regalo tan, tan extraordinario de Dios, qué regalo que Dios nos hace, porque Él es consejero maravilloso, Él es Dios fuerte, Él es Padre para siempre, él es el príncipe de paz. Y pensaba esto, ¿no? el consejero que todos necesitamos, en el correr de cada día que vivimos necesitamos ese consejo de parte de Dios que nos hable. El Dios es fuerte, Él nos sostiene con su brazo fuerte en los momentos de debilidad que transcurren en el largo de nuestra vida, en momentos que necesitamos de ese frazo, brazo fuerte que Él tiene para sostenernos. Él es el Padre para siempre. Los que hemos perdido nuestros padres sabemos que siempre Quisiéramos tener a nuestro papá al lado para charlar, para conversar, para que nos dé consejos, ¿verdad? ¿Quién desea eso y quién piensa, uy, si estuviera mi papá, ¿cuántas cosas hablaría con él? ¿Cuántas cosas le contaría? Al menos es a mí, yo lo siento así, siempre extraño a mi papá. Pero él es padre para siempre. Él es Padre para siempre, desde que nacemos hasta que nos vamos a su presencia. Él es Padre para siempre, nuestro consejero ideal y dice que Él es Príncipe de Paz. En la dificultad que estés, en los momentos duros que puedas estar viviendo, Él es Príncipe de Paz. Él trae paz a, tu, a tus días, hoy, en este nacimiento. Si, tu presen, si la presencia del Espíritu Santo está sobre tu vida, guía tu vida, él es príncipe de paz. Podés estar con momentos de conflictos, pero en el momento que te relacionás con Dios, Él viene a traer su paz. Bendito sea Dios. Y dice, todo esto, todo esto toda esta riqueza extraordinaria de Dios viene envuelto en la naturaleza del hombre, en nuestros pecados, en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. Él se envolvió en todo eso para venir acá a la tierra. Y él dejó cosas gloriosas en el cielo para bajar acá a la tierra. Y dice que es, el Padre le dijo, yo pienso que el Padre en un momento lo llamó, hijo, vas a tener que ir, y él habrá obedecido al Padre y habrá bajado acá para empezar la obra de restauración. Y pensaba esto, pienso en mis nietos pequeños, si yo daría a uno de ellos, y yo te diría que te vas a estar preparando para pasar un tiempo de calor muy fuerte, porque yo no daría a uno de mis hijos, yo no podría elegir a uno de mis nietos para el sacrificio, aún y sabiendo aún, como sabía el Padre, que iba a ser crucificado, que iba a ser clavado en la cruz, pero el amor eterno de nuestro Dios hizo que eso sucediera. Mira con qué amor descendió Jesús acá a la tierra. Esto que representaban los niños, ese amor que Dios nos, nos da a través de su Hijo Jesús para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, Estamos distraídos en tantas cosas y no somos conscientes de esta entrega y este amor que Dios nos dio. En Lucas 2.25 vamos a ver algunos que tenían una ansiedad gozosa porque esperaban con certeza al Mesías, al Salvador. Lucas 2.25. Eh, la vida de Simeón y Ana nos muestran cómo estaban con, esperando a Jesús, cómo ellos, más otros, estoy seguro, esperaban al Mesías, al Salvador. Y dice, vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le habían revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño y cumplieron con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Miren ustedes, un hombre Dice la palabra, el Espíritu Santo estaba en él. Él era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él. Él había, le habían sido revelado que antes de que se fuera, antes de que muriera, él se iba a encontrar con el Salvador, con el Mesías. Yo no sé si vos tenés sueños en tu vida, yo estoy seguro que sí. Y los que tenemos más años, yo todavía, todavía tengo sueños en la vida. Quiero alcanzar cosas que todavía no he alcanzado. Quiero que la casa de, de, de nuestra comunidad se construya en Roldán. Quiero viajar con mi esposa. Quiero ver a mis nietos crecidos sin fe. Quiero ver hermanos acá llenos del Espíritu Santo. Yo tengo sueños, sueños, sueños personales, sueños en la familia, sueños en la comunidad pero yo sé que yo tengo un tiempo, un tiempo, no sé cuánto será, no quiero ponerle límites, pero Simeón estaba tranquilo porque dice la palabra que él no se iría de esta tierra sin ver al Salvador. Y a mí eso me colmovía hoy, porque dice la palabra que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, sabe dónde está. No anda como las mariposas de la luz, sin saber a dónde ir. Tiene un destino, tiene una dirección de parte de Dios, sabe a dónde va y sabe que viene lo que Dios le ha prometido. Y ahí estaba Simeón y estaba Ana también, que no eran esposos, era... Personas de fe que estaban confiadas y esperanzadas en que el Mesías llegaría en un día para otro. Y estarían tal vez, se cruzarían y dirían, hoy no fue el día, tal vez sea mañana, esperemos, confiados, oremos. Y ahí estaban, a la espera del Mesías, del Salvador. Yo no sé si vos estás con, esa, con ese anhelo de que el Mesías nazca en tu corazón, en tu vida, en tu familia, porque ellos tenían ese, ese deseo de que el Mesías, como dice la palabra, en un momento se presentaran. Y José y María y Jesús fueron al templo. ¿Y quién estaba en el templo? Simeón, guiado por el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría sin ver al Mesías, el Señor, y conducido por el mismo Espíritu Santo, fue al templo. Porque cuando vos sos conducido por el Espíritu Santo, vas a los lugares donde está la verdadera presencia de Dios. Y Simeón fue a ese lugar donde estaba el Mesías, el Salvador, y dice la palabra que Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo... Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido. Porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Acá nos está diciendo en estas naciones pagan, paganas que Dios viene para todos sin distinción. Dios viene para todos y dice que Él lo levantó entre sus brazos, al Mesías, al Salvador, entre sus brazos y lo habrá visto, habrá visto a Jesús ahí y habrá visto, este es el creador del universo, de la tierra, del cielo, Él es el que me creó a mí, lo tengo en mis brazos, Él es mi Salvador, mi Redentor, el que vive por los siglos. Él está acá en mis brazos. Por eso Él dice, ahora Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz. Porque cuando vos has visto la gloria de Dios, la presencia de Dios, ya teniendo unos años, de Dios, ya está cumplida todos los sueños, todo lo que quería está cumplido. ¿Verdad? Cuando vos has llegado a tus sueños y vistes a tus hijos crecidos y llenos de, de paz, de alegría, con familias formadas en fe con trabajos, bien económicamente, bien la salud. Es Decir, bueno, ya está, podré vivir algo más, pero Señor, cuando vos quieras, llévame a tu presencia, porque ya me he cansado de vivir acá. Y tal vez fue lo que llegó a Simón y dijo, este es el lugar, acá está, he es tenido al, al Salvador entre mis brazos. Qué impresionante. Yo hoy me quebrantaba y lloraba y le daba gracias a Dios, porque el Salvador ha tocado mi vida y me ha hecho vivir cosas que no las hubiese vivido sin Él. Y Yo sé que esta Navidad Dios vuelve a nacer en mi corazón porque tengo el deseo de que nazca en mi corazón, me transforme y cambie cosas que tengo que cambiar. Y dice que Ana estaba ahí y... Y dice la palabra que eh, mientras Ana y Simeón se gozaban en la presencia del Salvador, pensaba esto. Mientras Ana y Simeón habían esperado por este momento tan particular en sus vidas, me preguntaba esto. ¿cómo estaba el resto de la población? ¿Cómo estaban? Mientras el Eterno, el Dios Todopoderoso, estaba en los brazos de Simeón, ¿qué era lo que sucedía en el resto de las personas que vivían en ese lugar? ¿Qué pasaba? Y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando... Dios nace, si es realmente que Dios nace en, te, en nuestros corazones, si es realmente lo que nosotros queremos y anhelamos, tenemos las mismas ansias de gozo, de alegría en este tiempo por el nacimiento de Jesús, o es algo que estamos diciendo, bueno, ahora vienen las fiestas, la comida, la reunión, y, y, este, y ya se será. Se pasará, después vendrá primero de años. O tengo la expectativa de que Jesús nazca realmente en mi corazón y cambie y transforme cosas que todavía no ha podido, no le he dejado para que cambie. Porque creo que el motivo tuyo y el mío es ese, por ser seguidores de Cristo. O estamos tan centrados en nosotros en nuestras realidades, que a veces nos parece que como las cosas más o menos no van bien, no necesitamos de un nacimiento del Señor. Es en realidad, es en realidad que queremos realmente el nacimiento del Señor, es una realidad que en tu corazón nazca este niño que es príncipe de paz, que es consejero maravilloso, que es Dios fuerte. Es el maravilloso y admirable, Señor. Y es maravilloso porque es admirable. La, la Biblia latinoamericana dice que es admirable y a mí me encanta esto, más que maravilloso. Yo por eso elijo la palabra admirable, aunque mi Biblia no dice admirable, pero es admirable lo que Él ha hecho. Es admirable, Jesús, porque... Eh, dejó el cielo para venir a la tierra. Es admirable porque la gloria para nacer, dejó la gloria para nacer en un pesebre. Es admirable porque dejó al Padre para unirse a discípulos que lo abandonaron y lo traicionaron. Él sirvió al Señor en todo ese sentido. Él sirvió al Señor a pesar de estas cosas. Él sirvió, es admirable en su servicio. Lo abandonaron, lo traicionaron, pero él sirvió sirviendo. Sirvió a los tibios, no levanten sus manos, pero sirvió a los tibios, a los que van y vienen, a los que están y no están. Lo sirvió. Sirvió a Natanael, a Tomás, un incrédulo. Lo sirvió hasta que se volvieron y estuvieron entre los doce, no los dejó, no los abandonó. Es admirable en su servicio. Sirvió a los tibios. Sirvió a la prostituta sin prejuicios. Yo leía esto. Leía todas las cosas que él hizo desde que nació hasta hoy, hasta este tiempo. A los pobres, a los ricos. Sirvió saqueo. Fue a comer a su casa. Sirvió a Pedro después de que lo negó tres veces, lo sirvió, lo siguió sirviendo hasta que lo, lo puso en el lugar justo donde tenía que estar. Sirvió cuando lo sirvió, cuando la gente no estaba motivada, los discípulos no estaban motivados, cuando estaban cansados y lo abandonaban, él lo sirvió. Cuando lo rechazaron, siguió sirviendo. Príncipe de paz, maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él es admirable en toda su vida, ejemplo de humildad. Ese niño hizo todo esto y mucho más En sus hombros, dice la palabra, reposa. Me encantaba esto. En esos hombros de un niñito reposaba la soberanía. Ese niño es Dios Todopoderoso. Es el Dios Eterno. Y si todavía no lo, no lo no, no sentís en esta Navidad, esperá a que pase el tiempo y que llegue el tiempo donde Él muere en la cruz y de viernes a domingo Él vence la muerte y resucita para vivir eternamente entre nosotros. Ese niño que nace en un pesebre es el que nos trae la salvación eterna. Yo no sé si estás entre la lista que Dios ha venido sirviendo, si ha sido tibio, si te, lo has negado, si lo has traicionado, si no lo tenés en cuenta, Él viene a servirte hoy. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras idas y venidas, Dios ha venido. Dios nace, Jesús nace para levantarte y darte fuerzas nuevas en este tiempo. Y es necesario que vos y yo estemos confiados y seguros en este Dios que va a nacer. Bendito seas, la vida de María y de José, en esta película, nos hacen ver personas también que se entregaron. Dijeron, María dijo, que se haga tu voluntad. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos de pie y por un instante a adorar al Señor. Dale un fuerte aplauso al que vive. Él ha nacido. Él te va a servir eternamente. Su salvación no es por un tiempo. Su salvación es eterna. Es eterna. Quiero decirte, es eterna, Él ha venido para servirte eternamente. Él no muere, Él vive, Él es Dios de paz, Él es Padre eterno, el maravilloso consejero. Oh, gloria, el que vive, acá está tu presencia santa, el Emanuel, el Dios con nosotros. Amén.